I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Es ist Abend, die Sonne ist gerade hinter dem Berg versunken. Excuse me, fragst du den Schaffner. What, what time is it? Halb neun. Nur noch ein paar Meilen. Wir sind, glaube ich, in weniger als fünf Minuten da. Der Zug fährt langsamer, als es die Steigung hinauf muss. Eine scharfe Kurve. Immerhin zieht die Lokomotive zwei Pullman-Schlafwaggons, fünf normale Waggons und einen Express-Gepäckswaggon. Der Zugführer sieht den Seil an der Schiene zu spät, aber setzt sofort den Rückgang ein. Aber die Lokomotive trifft die Lücke und wird zur Seite geschmissen. Der Zugführer ist tot. Die Männer in komplett weißen Umhängen und einer weißen Kapuze, die das Gesicht bedeckt und die bis zu einer Spitze nach oben geht. Die Ku Klux Klan ist da. Und sie, und sie schreien den Kriegerschrei der Konföderierten der Südstaaten aus dem Bürgerkrieg, der erst neulich vorbei ist. Und 44er-Patronen werden in die Luft geschossen, als die Gang auf euch zurennt. Der Express-Postbote öffnet den Safe und wird gebunden und in eine Ecke geworfen. Du und den Rest der Passagiere sind noch von dem Unfall schockiert und manche sogar leicht verletzt. Frauen und Kinder schreien. Panik brecht aus. Du versuchst schnell, alles Geld, was du hast, deine Uhr, zu verstecken. Aber zu spät. Eines der Räuber sieht dich. Alles wird in große Beutel geschmissen. Aber es war nicht die Clan. Das war nur Tarnung. Ein Kostüm, um ihre Identität zu schützen. Du warst Opfer eines der ersten Zugüberfälle Westen der Mississippi. Das war die James Younger Gang. Jesse James und sein Bruder Frank, Cole Younger und seine zwei Brüder. Nach diesem Raub wurde jetzt gesamt 12.000 Dollar angeboten. An dem, der die Gang verhaftet. 5.000 Dollar von der Eisenbahnfirma, 3.500 vom Staat und 3.500 von der Express Company selber. Außer Jesse James und seinem Bruder Frank, Jim und Cole Younger und ihre Brüder, Robert Moore, der aus dem Indian Territory von Oklahoma stammte, Comanche Tony aus Texas und Sal Miller. Später auch Bell Starr und Robert Ford. Jesse James war der Anführer, ein Outlaw, auch Bankräuber, Eisenbahnräuber und Mörder. Doch davor war er sowas wie Freiheitskämpfer für die Südstaaten. Jesse und sein Bruder Frank kommen aus einer Region in Missouri, damals das Grenzgebiet der Vereinigten Staaten, das als Little Dixie bekannt wurde, weil dort so viele aus den Südstaaten kamen. 
Jessies Vater besaß selber Sklaven und die Sklaven waren wahrscheinlich die Hälfte vom Familienvermögen. Er war Baptistenprediger und hatte keine Geduld für die Abolitionists, die die Antisklaven waren und für ihre Freiheit kämpften und ließ solches Gespräch auch in seiner Glaubenskongregation nicht zu. Außer Baptistenprediger war Robert S. James auch Hanffarmer aus Kentucky ursprünglich, der dann nach Missouri zog. Er hatte sechs Sklaven, fast einen halben Quadratkilometer und reiste sogar nach Kalifornien während den Gold Rush und predigte an die, die nach Gold suchten. Er starb aber dort, als Jesse nur drei Jahre alt war. Zerelda, seine Mutter, heiratete dann Reuben Samuel, kauften sich noch einen Sklaven, die hauptsächlich beim Tabak anbauen halfen. Aber dann wurde das Kansas-Nebraska-Act 1854 zu Gesetz. Kansas durfte selber bestimmen, ob sie ein Sklavenstaat oder freier Staat sein würde. Und Kansas explodierte. Und das Haus, in dem Jesse geboren wurde und aufwuchs, ist jetzt ein Denkmalschutz, obwohl er ein Outlaw war. Er ist im Schatten der Missouri-Kansas Border Wars, die Grenzkriege, Bleeding Kansas und sogar den Civil War, den amerikanischen Bürgerkrieg, aufgewachsen. Vier ganze Counties von Missouri wurden im Bürgerkrieg entvölkert. Die, die ganze Bevölkerung wurde Richtung Süden geschickt und die Häuser wurden abgebrannt. Und in den letzten Jahren von dem Bürgerkrieg wollten die Leute Rache. Die Freiheitskämpfer massakrierten Union-Soldaten während dieser Zeit. Und wenn die Samuel James Familie ihre Sklaven verloren, verloren sie wahrscheinlich mehr als die Hälfte von ihrem Besitz. Und so begann Jesse anfangen als Aufständiger zu kämpfen, 1864, als Bushwhacker. Er war nur 16. Er soll an den Centralia Massacre teilgenommen haben, wo Gräueltaten gegen die Union-Soldaten, also gegen die US-Soldaten. 23 Männer wurde, wurden umgebracht, die Leichen nochmal geschändet, gescalpt. Scalping ist so ein altes amerikanisches Hobby. Es geht zu den Indianern zurück, aber wir haben dann das Gebrauch auch übernommen. Es ist, wenn man jemand bei den Haaren nimmt, hochhebt und dann zack, bis zu dem Schädelknochen durch, sodass der Gescalpte wieder zu Boden fällt, du aber noch seinen Skalp samt Haare noch in der Hand hast. Es ist überlebbar, aber wird auch zur Schändung von Toten gemacht. Das haben wir zum Beispiel den Japaner im Zweiten Weltkrieg angetan. Und Jesse musste auch nach Texas fliehen. Er wurde in der Nähe von Lexington, Missouri angeschossen. Und als er sich erholen muss, endet der Krieg. Die Republican Reconstruction. Es waren die Republicans, die Antisklaverei waren. Damals waren die Südstaaten stark Democrats. Die Republican Partei ist die Partei von Lincoln. Aber die Republican Reconstruction Administration besagte, dass alle Sklaven von Missouri jetzt frei sind. Ehemaligen Konföderate durften nicht wählen, nicht als Geschwörene in Gericht sein und auch nicht in Gemeinden und Kirchen predigen. Es kam in dieser Zeit oft zum Kampf zwischen Veteranen vom Krieg. Und es war nicht nur die Zeit von den Ku Klux Klan. Auch an der anderen Seite wollten viele Rache gegen den Südstaaten. Ehemalige Bushwhackers wurden erschossen oder gelyncht. Und alle wurden jetzt einfach zu Outlaws gelabelt, zu Verbrecher. Und viele wurden das dann auch tatsächlich. 1869, the Davies County Savings Association, eine Bank in Gallatin, Missouri. Jesse und Frank gehen in die Bank, erschießen eines der Arbeiter und klauen nur wertlose Papiere. 
aber mitten im hellen Tageslicht. Und als eine Parsi gesammelt wurde, um sie zu fangen, was ein Parsi ist, genauer gleich ein anderes Mal, ritten die beiden Brüder direkt durch die Parsi durch. Und Jesse James wird zum ersten Mal in eines der Zeitungen erwähnt. Er wird zum ersten Mal öffentlich als Outlaw genannt, als im Artikel der Gouverneur von Missouri eine Belohnung für seine Verhaftung anbietet. Jesse gibt sogar ein Interview. Er ist ein Opfer. Und Edwards, der Editor bei der Zeitung, druckt alles. In der Kansas City Times. Er war auch ehemaliger Confederate und hasst die Yankees genau wie Jesse James. Erst Banken, dann Stagecoaches, die alten Kutschen und dann die Eisenbahn, die Express Companies, die privaten Postfirmen. Immer Reiche hauptsächlich. Er wird zum Robin Hood durch Edwards gemacht. Sie werden zum südstaatlichen Freiheitskämpfer gemacht. Für viele war zu der Zeit immer noch eine sehr große Schande, dass sie den Krieg verloren haben. Und er wird erst zum Held der Süden. Als die Demokratische Partei wieder an Sitze gewann, gibt sogar Jessies Mutter ein Interview. Und den Reportern erzählt sie, dass er gar nicht mit den Verbrechen zu tun hätte. Aber sollte sich ein Augenzeuge doch äußern. Und kein Mutter hat, hatte jemals bessere Söhne, sagt sie. Jesse und Frank selber und jetzt auch die anderen der Gangs haben überall Freunde und Leute, die sie helfen wollen. In Kentucky, Missouri, Nebraska, Kansas, Texas, sogar in Kalifornien und sogar bei der Ku Klux Klan in North Carolina. Wir sind nicht normale Diebe, wir sind tapfere Räuber, sagt er. In einer Pressekonferenz, die er geschrieben hat und extra bei dem Überfall die Telegraph-Drahte nicht durchgeschnitten hat. Und so wird sein Press-Release durch die ganze Nation gesendet und in allen Zeitungen verbreitet. Es wird bundesweit zu den Nachrichten. Sogar in Mexiko reden die über Jesse James und The Younger Boys. Governor Woodson bietet jetzt 2000 Dollar an und stellt eine geheime Polizeikraft ein. Und 1874 haben die Express-Firmen genug und stellen Alan Pinkerton ein. Die Pinkerton National Detective Agency ist eine private Agency, die es eigentlich heute immer noch gibt, aber wurde 1850 gegründet und ist jetzt ein Teil von Securitas AB. Aber Pinkerton wurde erstmal berühmt, als es ein Attentatversuch von Präsident Lincoln rechtzeitig entdeckt hatte. Und Pinkerton wurde mehr oder weniger zum allerersten Secret Service, als Lincoln sie anstellte zum ersten Mal. We never sleep, wir schlafen nie, ist ihr Motto. Und zuerst, als sie Nachrichten bekommen, dass, dass Frank und Jesse bei ihrer Mutter sind, umzingeln sie ihr Haus und schießen sechsmal. Es wird wirklich persönlich. Das Arm von der Mutter wurde gebrannt und Jessies Halbbruder getötet. Öffentlich wird Jesse James verteidigt und die Pinkerton Company ist es jetzt, der ein Public Relations Problem hat. Edwards, der Editor von der Kansas City Times, versucht sogar, dass Jesse komplett von seinen Verbrechen vergeben wird. Und so kommt es zu einem Jahrzehnt von Banküberfallen im helllichten Tage und schließlich waren es genug Morde, dass selbst die Öffentlichkeit genug hatte. Die Öffentlichkeit kannte Jesse James, wusste, wonach sie, wonach sie suchen müssten, kannten ihn vom Aussehen her und die Lahmen, die Sheriffs und so weiter auch. Als fünf Reiter in ihren berühmten weißen, langen Duster-Mäntel in die Stadt einreiten, wissen alle sofort, wie es ist. Schick gekleidet, genau nach der Legenden aus den Zeitungen. 
obwohl es nie nachgewiesen wurde, dass Jesse James überhaupt zu den Armen was gab, den Reichen beklaute er schon. Aber das ist ja nur die Hälfte von den Robin Hood-Legende. Auf jeden Fall ritten die fünf sehr schick gekleideten Reihen, wurden sofort erkannt, die Younger Brothers wurden umgebracht. Aber das war schon in den 1880er. Jesse James und die Überlebenden mussten fliehen, aber schließlich am 3. April 1882 wird Jesse James, während er auf einem Stuhl steht, um ein Bild zu hängen, im Rücken von dem Feigling Robert Ford erschossen. Er wollte selber die Belohnung kassieren. Nach seiner Beerdigung verkauft seine Mutter Steinchen von seinem Grab. Und als sie keine Steinchen vom Grab mehr hat, dann eben Kieselsteine vom hinterm Haus. Sein Bruder Frank ergibt sich. Und die Jury, die Geschworenen, nennen ihn unschuldig. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Americana für euch. Americana für euch ist Mitglied der Agora Podcast Network. Diesen Monat ist der Podcast des Monats. Royfield Browns, How Jamaica Conquered the World. Und dies ist nicht nur amerikanische Geschichte, sondern auch zum Teil Familiengeschichte für mich persönlich. Und vielleicht seid ihr dort oder ist der eine oder andere in Europa mit Adligen verwandt oder keine Ahnung. Vielleicht solltest du ja eigentlich der Erzkurfürst von Marktviertel sein oder whatever. Aber für mich mütterlicherseits ist da ein bisschen mehr los. Und zwar heißt meine Mutter mit Mädchennamen McCalment und Edgar McCalment war der Cousin von Cole Younger. Bell Star, auch eines der Gang, heißt mit Wirklichkeit, also mit Nachnamen Shirley Reed Star. Shirley ist der Mädchenname meiner, Gro meiner Urgroßmutter. Und die Youngers und Shirleys waren schon die Generation davor oder noch länger befreundet. Und mein Urgroßvater, also war ihr Cousin. Also Cole Younger und Bell Star war die Generation vor meinen Urgroßeltern, die so in den 1880er geboren wurden. Und Bell Star hat selber eine interessante Geschichte und wurde selber auch mysteriöserweise ermordet. Ähm, aber dann wird das hier alles einfach viel zu lang. Äh, also so viel dazu. Was ich interessant fand, ist, ähm, was als so Südstaat Held anfängt, sogar mit KKK Kapuze und so wurde zum amerikanischen Icon des Wilden Westens, sogar zu seiner eigenen Lebzeit. Und ich glaube tatsächlich, das hätte er sich früher ein bisschen früher ergeben, wäre er einfach davongekommen, vor allem in Missouri oder Kansas. Denn in einem amerikanischen Gericht, wo man zwölf Geschworenen einfach von der Öffentlichkeit wählt, hätten sie ihn bestimmt freigesprochen, wie sie auch mit seinem Bruder eben auch gemacht haben. Und da gibt es noch andere Legenden, denn es ist eine inter interessante Person mit Namens Dalton in der ersten Hälfte vom 20. Jahrhundert plötzlich erschienen und hat behauptet, er sei Jesse James. Und es gibt welche, die bis zum Tod geschworen haben, dass dieser Dalton wirklich Jesse James ist. Andere, ähm, es gibt da so viele komische Zeugen um den Tod Jesse James, dass ja da jemand anders begraben wurde. Ähm, also diese ganze Theorie, <lacht> da gibt es auch Dokumentarfilme drüber. Ähm, also es könnte sein, also es, es ist möglich, dass Jesse James in einem alten Alter gekommen ist und ähm, vom, vom Alter her gestorben ist und nicht ähm, von, von Rob Ford. 
Und außerdem gibt es dann noch diese Legenden von verlorenen Schätze in Oklahoma von einem äh, Eselzug aus Mexiko, die Jesse James und die Younger Brothers gestohlen haben und dann Richtung Norden, aber dann ähm, fliehen mussten und den, den Schatz schnell begraben. Und ja, genau. Also ähm, Bellstar und Cole Younger, also meine Verwandten irgendwie, äh, meine Vorfahren, haben ihre eigenen Filme und waren in, in Fernsehserien wie Little House on the Prairie und Dr. Quinn. Also ihr könnt bei IMDb das nachgucken alles. Da könnt ihr die, die da könnt ihr sehen, wer meine, welche Schauspieler, meine Vorfahren, die Cousins von meinen Urgroßvatern. Und das heißt eigentlich auch, dass meine Mutter mit sich selbst irgendwie verwandt ist. Genau wie euer europäischer Adeltum. <lacht> sind alle Rednecks. Now stick them up and don't even try nothing funny. Make my, I mean, have a nice day. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.